0: Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Primeiro Tempo. Hoje estamos aqui para celebrar o dia de São Martelo. eu e o Sabino. Vai ser um dia muito especial, como até podem ter visto pela belíssima miniatura do, do podcast e temos aqui também uma surpresa, mas antes disso vou passar a, a bola, digamos, ao Sabino. Sabino, como é que estás hoje?
1: Eu estou é, confortavelmente... É a ocupar o nosso rooftop aliás, há algum tempo não falamos do nosso rooftop que é um rooftop de alta qualidade que nós temos aqui se bem que nesta, nesta altura está em saldos chegou a época de inverno e, e estamos em saldos um, e estamos a vender dois pelo preço de nenhum um, e é essa, é essa nesta altura a política do nosso rooftop o Rooftop dá prestígio e dá classe ao primeiro tempo e, 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 e portanto, é de relembrar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a fazê-lo do, do, do nosso Rooftop, do rooftop de, de, de grande elegância e de grande de, de, de elevação. Portanto, hoje vamos, vamos celebrar o dia do, do, do São Martelo.
0: Exatamente, vai ser São um,
1: Martelo, Sim, <risos> quando estamos, aliás, estamos em véspera. De, do Derby uh Sporting Benfica. Hum, olha, deixa-me deixa começar por aí. O, o, o que é que achas? Nós devemos ter convidado o, o, o doutor o Juiz Excelentíssimo Abrantes Mendes para dar a sua opinião sobre o, sobre o Derby. O que é que achas? Falharmos nesse aspecto?
0: Concordo, a 100%. É, é o doutor Abrantes uh, uh, Mendes principalmente porque ele consegue manter um olho em nós os dois ao mesmo tempo. Portanto, não nos deixa dizer porcaria. E uh, eu gosto sempre de ouvir os comentários sim, do sim, senhor. Sim, sim. É, é os dele e do... o Miguel Souza Tavares. Apesar de eu não ser suportingista, não é? Mas eu gosto sempre de ouvir os comentários da Amos, que são aqueles que é, é para ser do contra, vamos ser do contra, é para seguir com a corrente, depende do dia, vamos seguir com a corrente. É, é conforme o interesse do dia. Uh... <risos> Tens, uh... sim, sim. Tens alguma perspectiva para o derby?
1: Eu, relativamente ao derby, eu, eu sou sempre do, do, do oposto daquilo que as pessoas pensam. Eu acho que no derby o Sporting vai vencer. É? E vai, vai vencer porque eh, com a vitória do Sporting o Benfica também ganha. Esta é a minha perspectiva e por isso acho que... Eh, o Presidente do Benfica tudo vai fazer para que o Sporting saia de cabeça erguida deste, deste, desta partida, porque ele tem interesse em manter o status quo do Sporting, portanto não, 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 não tem qualquer interesse em que uh, o clube dele estava está lançado para reconquistar mais uma vez o, o título nacional e portanto a minha perspectiva é que vai acontecer vai acontecer é que vai ser um jogo hum, típico de derby e que a equipa que está menos forte vai, vai, hum, vai, vai conseguir o um melhor resultado hum, e, e pronto, essa, essa é a minha perspectiva no, no dia de hoje, vamos ver como é que corre amanhã, um derby é uma sexta-feira, não é normal, um, e é inédito, aliás não me lembro de ver um derby para o campeonato à sexta-feira mas pronto, é, é, neste Sporting é tudo, tudo de novo apenas salientar mais um recorde do atual, do atual presidente do, do, do Sporting do Portugal, a sua gestão vai para um derby com a maior diferença pontual uh, na primeira volta alguma vez entre, existente entre os dois clubes um, 16 pontos é mais um recorde para, para a atual direção do Sporting e ir para um derby com maior diferença pontual numa primeira volta entre, entre os dois clubes. e diz bem do estado a que chegou o Sporting e da forma como está o clube nesta altura. Um, da tua parte, o que é que achas que, se vai, que vai acontecer neste
0: derby? <risos> Acho que vai ser engraçado. Eu não, eu não partilho do teu otimismo. Uh, acho que, mais uma vez, vamos sair de lá com uma vitória, mas é das morais. Vai ser daquela do... Perdemos, mas tem que ser com, com cabeça erguida e com... Hoje aprendemos uma lição, temos que lutar, temos que fazer, vamos sair daqui melhores e depois chegamos ao fim do campeonato com menos 30 pontos e isso é que interessa, é que saímos com elevação e cabeça erguida. Aliás, já dizia um célebre um filósofo aqui há uns tempos atrás, que era o o que interessa é vamos ganhar com, com Glamour, não é? O que interessa é Glamour. E se perdermos, mas uhum. se, for, se for sem Glamour, uhum. não podemos ganhar. Se for com Glamour, podemos perder. Uh, já agora, eu como carreguei num botão a mais, a surpresa já foi e as câmaras já estão em direto. Portanto, to, não me tires macacos no nariz. Combinado.
1: Ah, pronto. Era isso, que eu, era isso que eu me estava a... Era isso que eu me estava a preparar para, para fazer esta altura. <risos> um, aliás, eu, eu, eu queria fazer também uma, uma à parte, que é o seguinte um, A célebre frase de Frederico Varandas uh, Acabou o circo, uh, jogo todos se recordam Eu não me recordo, nesta altura, no, no presente Sporting O nosso Sporting estar tão sujeito a gozo uh, A piadas, a comédia porque o próprio clube é gerido dessa forma, é gerido como se fosse uma enorme uh, andota pegada. O problema é que o, o Sporting é um, é um clube que nós levamos com muita seriedade, com muita paixão. E, obviamente, que a mim, eu estranho um pouco que os Sportinguistas não se sintam afetados por ter um clube que, nesta altura, tem um presidente, uma gestão, uma direção, uns representantes, que sujeitam o próprio clube às piadas mais fáceis, ao, ao, ao uh, enfim, no, no último Sporting Porto, aquela que circulou na, nas redes sociais, eu fui Sportinguista durante 90 minutos, um benfiquista, supostamente, uh, uh, já estou farto, não sei como é que eles aguentam 90 anos, ou 100 anos, ou uma coisa assim parecida. Enfim, toda uh, uh, esta forma de gerir o clube colocou o Sporting numa posição extremamente frágil do ponto de vista de ser gozado, de forma direta ou indireta, quer seja nas redes sociais, quer seja na, nas televisões, quer seja em todo o panorama do, do Sporting em Portugal. E, e a mim mete um bocado de espécie, como é que aos sportinguistas isso não, não faz diferença nenhuma, ou, ou não, não se sentem afetados com isso. Um, mas pronto eu espero aquilo que espero sinceramente é que o Sporting saia do jogo na, de amanhã numa posição em que não possa ser <coughs> usado ainda mais usado do que aquilo que está a ser
0: pois exatamente
1: um, porque, porque afinal de contas se fazem do Sporting um circo uh, uh, os verdadeiros palhaços somos todos nós os adeptos <risos> somos nós que estamos a, a apoiar uh, dedicar o nosso tempo, o nosso esforço a nossa, a nossa dedicação a, a, a tentar manter o clube vivo, competitivo e forte, e no final de contas o que é que temos? Temos um, um clube que está a ser um, um, uma chacota nacional e pronto, parece que não faz, não faz diferença às pessoas
0: É, é célebre, basta. estar uh, não interessa sermos motivo de chacota se não for um terrorista, não é? Se for o terrorista, vá... Se alguém diz alguma coisa, bomba nuclear. Se não tiver mal o terrorista, está tudo bem. Pode estar a casa a arder, que é o que está. E tem-se visto agora... <risos> Vido, tem-se visto. Tem-se visto agora para o mercado de transferências a festa que isto tem sido, não é? Que só falam é o esporar, o Bruno Fernandes que sai não sai. Aliás, eu vi uma piada no outro dia que, que era o... o negócio caiu porque o Manchester United oferecia 70 e o Varandas queria 50%. E eu, eu fiquei com a sensação que aquilo é piada, mas acaba por corresponder à verdade. <risos> que é, é, o, é, o, é o Sportingzinho atual, é aquele regresso. Quem se lembra do, do Sporting de 2011 a 2013? Especialmente esse. O, o do Betancourt já era... Pronto, todos eram, mas o do Betancourt já foi o declínio total. O declínio? Fogo, eu até agora estou a mostrar em inglês com português. O declínio total. <risos> Do, do Sporting, não é? já foi aquela, aquela parte em que começou mesmo a cair e nós a ver, e não se fazia nada. E depois de repente, entre o Godinho Mops e, e de, de, de género, hold my beer, <risos> deixa-me fazer ainda pior. depois, quando nós pensamos, ok, o Bruno sai, opa, fogo, é impossível ser tão mau como o Godinho Mops. Vem um gajo que consegue ser pior, a diferença é que tem mais dinheiro, que é fantástico. <risos> E agora, pronto, isto propicia-se. Tínhamos o outro Sim. que cuspia, mas afinal não houve cuspideva. Já ficou provado que não houve cuspidela, O processo já caiu. E a seguir, temos um que diz que arranca a cabeça ao, ao presidente do Setúbal. Que é tipo, a sério? Estamos a brincar. Isto é Mortal Kombat. Ele chegava Sim. e arranca a cabeça.
1: É, Imagine-se imagine que tivesse sido... O, o presidente, na altura, Bruno Carvalho, a ter tal afirmação num clube adversário. Eu não quero imaginar a quantidade de especiais CMTV, SIC Notícias, TVI 24 e por aí fora, que teríamos durante dias a fio sobre uma, uh, o inflamar do futebol português e o insulto a um dirigente de, uma outra, de um outro clube do, do panorama nacional. Mas eu vou recuar um bocadinho atrás, hum. porque eu acho que a primeira martelada grande que eu gostava de dar era, é, 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 pelo menos em parte significativa, dos esportinguistas, dos adeptos esportinguistas. E, e eu vou explicar porquê. Porque o esportinguista é aquele típico, eu vou relembrar uh, a primeira eleição em que Bruno Carvalho participou em que Godinho Lopes literalmente roubou as eleições. É que aquilo foi de tal forma descarado que não havia fumo, havia lavaradas de que aquelas eleições tinham sido uh, viciadas com o salvo churrasquinho, que viemos a saber mais tarde, foi feito para falsi falsificar o resultado dessas eleições. Aquilo que eu vi depois dessa evidente primeira golpada no Sporting uh, foi passado umas semanas... Parte dos sportingistas ter aquela atitude de que, é pá, pronto, foram roubadas, as eleições foram roubadas, vamos deixar, pronto, mas agora vamos deixar o Godinho trabalhar, pronto, do estilo, não interessa, ele roubou as eleições, não interessa. Agora, mais recentemente, tivemos o exemplo, infelizmente, gravíssimo da golpada que se deu do Sporting, Sim. e já lá vamos, porque este, esta semana tivemos sinais mais evidentes de que a golpada existiu. A golpada existiu. O presidente foi eleito sem sequer ter a maioria dos associados do seu lado e voltamos a ter esse movimento dos, dos sócios, de parte dos sócios e dos adeptos. É pá, pronto, o homem aconteceu aquilo, ele nem sequer foi eleito, mas vamos lá deixá-lo trabalhar, pá, pronto. É, vamos lá trabalhar. esquecer o, o mal que foi feito. É. No, nós somos, os portinguistas fazem-me lembrar um bocadito... Um, Jesus Cristo estão sempre a dar a segunda face e só que aqui é uma diferença há uma diferença fundamental em vez de ter sido os judeus uh, a crucificar Jesus Cristo são era como se fossem os apóstolos que tivessem crucificado Jesus Cristo os esportinguistas são os apóstolos a, a crucificar uh, o, o, uh, o seu próprio uh, líder e, e estão sempre a dar a outra face eu qualquer dia vou ver um sportingista já referi este exemplo aqui há uns um... atrás, uh, que assaltam-lhe a casa, ele vê o ladrão fugir, não consegue uh, apanhar o um ladrão, P mas passado umas semanas o ladrão passa-lhe à frente da porta e o suportinguista vai até com ele e diz ó oh, homem, então foi você que me assaltou a casa, pronto, deixe lá estar, isso já passou, já passou, venha aqui tomar um é cafezinho é e, é. e, vamos, e vamos, vamos conversar um bocadito e tal, até pode ser que fiquemos amigos. Uh, uma golpada, não se perdoa, uma, uma falsificação não se perdoa um, esta gestão do Sporting quer que eu não, ainda não está completamente legal há processo de correr em tribunal pode anular completamente esta gestão portanto um, eu não percebo o, o, esta vontade do, do Sporting que é mesmo do tipo lingrinhas de, de parte de Sportingistas que pronto, olha aconteceu, fomos roubados deram-nos uma golpada, estamos a ser saqueados, está a fazer um mau trabalho, não jogamos nada, mas deixem-nos lá estar. Eu não percebo é esta bom. mentalidade. De onde é que isto veio? Não sei se tivemos uma transferência sanguínea, sanguínea aliás, de adeptos dublenenses que, que fizeram transferência de sangue para adeptos do Sporting, para eles terem, para termos uma belenização... Ben, como é que se é. diria? Uma belenização... belenização se calhar não estou da mentalidade do Sporting não percebo um, 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 o que é que se passou para que os Sportingistas parte deles tenham, sejam agora tão pouco ambiciosos tão pouco rigorosos tão pouco exigentes com uma mentalidade de, 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 totalmente amorfa e, e que depois tenhamos pessoas dos supostos notáveis, que é aquela raça que eu abomino no Sporting, como o, o Dr juiz Abrantes Mendes, a dizer, pá até nem me importa perder com o Benfica desde que a gente ganha a taça da liga, pronto, uma, ta, uma tacinha da carica para nós já, já é bom, não merecemos mais. Enfim, quando temos aquelas figuras públicas que são supostos representar o Sporting a dizer barbaridades destas, como é que nós queremos que o clube realmente se levante as cinzas? Não acontece. Pois não, Simão?
0: Não. O que, o que acontece é que... Mas eu acho que isto é tudo uma, uma estratégia. Eu não sei, eu acho que isto é mesmo uma estratégia quase política, que é passar à normalidade o que é normal, que é para as pessoas se habituarem e a seguir, pronto, está tudo bem. Se tu, se tu baixares o nível de exigência o suficiente, de repente levar 4 ou 5 do Benfica, neste caso 5 do Benfica que foi o que aconteceu, está tudo bem. O nível de exigência está cá em baixo. Não é? Por, por isso é que o Bruno, quando começou e ficou em segundo, eu já li esta opinião também, portanto faço dela quase minha, uh, ou faço dela minha, apesar de não ser minha, que a pior coisa que aconteceu no tempo do Bruno nem foi não ser campeão, foi ele ficar em segundo na primeira época. Porque abriu um precedente enorme para ok, agora tem que ser muito melhor tem que ser fantástico, o Bruno tem que estar sempre lá, olha a tua cara desapareceu-se toda ficaste aqui todo fora do sítio um, que abriu, abriu um precedente de exigência, logo na primeira época, em que eu vou-te ser sincero, nos últimos é pá 20 anos de Sporting, mais do que isso, portanto há 20 anos uh, uh, 99-2000 foi quando fomos campeões depois dos 18 anos Portanto, 20 anos mesmo, 20, 21 anos. Nesses 20 ou 21 anos, eu, eu é o único ano em que eu digo, ok, se ficarmos em quarto ou quinto, há uma desculpa. Porque há uma desculpa, efetivamente. Havia uma desculpa. Nós tínhamos tido um ano em que passámos de um orçamento de 50 ou 60 milhões para um orçamento de 20 ou 25. Nós cortámos imenso. Apesar da nível orçamental, já, yeah, ok, estamos acima do Braga, mas não temos equipa. Nós fomos andar a jogar com o Gerson Magrão e e meia dúzia de socatas, que é mesmo, era jogadores de terceira categoria, uhum. e ficámos em segundo, e abriu logo ali um precedente, que é, ok, o Bruno é um espetáculo, temos que ficar sempre em segundo, ou em terceiro, ou em primeiro, e acabou por ser mal. Neste momento é o oposto. Ah, estamos em quarto, está-se bem. Ou pá, ao menos, olha, não estamos em quinto. Eu já, eu já ouvi muitas vezes pessoas a dizer, ó oh, entre o segundo e o quinto é igual, vamos à UEFA. aí está certo, pronto, então está-se bem. Desde que a gente vá à UEFA, podemos ficar em último. Que se deixa divisão, de também vamos à UEFA se ganharmos a taça de Portugal. Portanto, podemos descer de divisão, está tranquilo. E, e, e por falar nesta, como tu disseste, demonização e as expectativas a serem criadas e mesmo e o que se passa, não é? Para fora, eu hoje vinha aqui martelar e bater. Isto não é só martelar, é mesmo bater. No senhor, mais uma vez, senhor doutor, excelso senhor doutor Rogério Alves. Uh, portanto, excelso, senhor doutor, é preciso ver. porque Hoje o, o advogado do, do Bruno Carvalho, Miguel Fonseca, partilhou um tweet bastante pertinente sobre o facto desta pessoa, aparentemente, e na minha opinião, eu acho que é melhor ressalvar aqui o e na minha opinião, desconhecer completamente os estatutos. Uh, na semana passada tivemos aqui um o nosso convidado do movimento dar uh, futuro ao Sporting e o que aconteceu foi que pronto acabámos por falar qual é o objetivo e ele acabou por falar que se falou no iVoting e coisas e, e outras que tais, não interessa. Não estávamos aqui para debater os estatutos em si. Uh, mas, é, mas é curioso, que ao longo do tempo o que ele foi fazendo é, primeiro, uh, o código de barras, que é uma coisa fantabulástica. Eu acho que é a melhor invenção do homem desde de pão com, com manteiga. É melhor, opa não há. É código de barras no boletim de votos. A seguir és obrigado a assinar primeiro último nome e, nome, e número de cartão de cidadão. É próxima inovação e vai dizer não, não estás a divulgar o teu voto. Estás a pôr o teu nome, mas pode ser qualquer um, pode ser qualquer simão com esse número de voto, de número de sócio. Tudo bem. Um, que é? Ora bem, vamos, vamos lá começar aqui a ver se eu me entendo. Uh, no artigo, no, eu vou tentar ser breve. No documento ou neste caso no regulamento das assembleias uh, do Sporting, das assembleias gerais, portanto que basicamente estrutura e menciona como é que as mesmas devem ser feitas. Uh, há um artigo muito específico que menciona que todos os dispostos de uma particular secção se aplicam ao... a todas as Assembleias Gerais. Ok? Vamos começar por aqui. Uh, o que isto implica é que as formas de votação, e eu vou resumir isto bastante, quem quiser ir ler números artigos e tudo mais que valer. Há dois tipos de votos. Há voto presencial e voto não presencial. O voto presencial, o que está consagrado e está escrito, eu aqui vou mesmo ler, o voto presencial em cada data eleitoral será exercido recorrendo ao voto eletrónico ou, em caso de impossibilidade, recorrendo a boletins de voto. Até agora, voto eletrónico é mu. Que é mesmo assim. É mu porque não interessa. Pronto, porque ela deve ou é caro ou é porque se calhar a máquina perdeu-se a caminho. Há, há sempre uma impossibilidade. Mas pronto. Uh, e depois que o voto à distância será exercido por correspondência. Agora, correspondência. E a correspondência depois está completamente consagrada e assinamada como boletim em papel enviado por carta a partidos de serviços administrativos não votarem na aplicação do telefone. Vamos ser aqui coerentes. Portanto, i-voting? Não. Não existe. Não inventem. Não está nos estatutos. Não há forma possível de fazer isso. A não ser que se martelo como dizia o outro, estou-me a borrifar para os estatutos. Depois tem mais duas coisas engraçadas voltando ao código de barras, que é o voto é secreto. Ponto. O voto é secreto. Nenhum sócio, eu vou ver, nenhum sócio pode, sob qualquer pretexto, ser obrigado a revelar o seu sentido de voto. Se a mim me imprimem um boletim de voto com o número 12345 no código de barras, e eles sabem que esse boletim de voto foi imprimido para mim. O código de barras é único, logo pode-se pode -se associar à impressão do número de sócio. Logo, não é secreto, eu já bati nisto e vou bater nisto as vezes que for preciso. E a segunda parte, uh, que o, desta mesmo relacionada com o tweet do Miguel, uh, é o uh, doutor Miguel, já que o outro é o doutor Rogério Alves, né, temos que, que manter a coerência, uh, sobre a readmissão de sócios em que ele diz, Rogério Alves, isto é do ano passado, que a amnistia não está nos estatutos. Portanto, não há amnistia. Isto é, é expulso, acabou... Se não me engano, a expulsão é, durante, é efetiva durante oito anos, é uma coisa assim, depois pode voltar a fazer-se sócio uh, do zero. Uh, portanto, artigo 30 dos estatutos do Sporting, podem reingressar nos quadros sociais do Clube dos Antigos Sócios, exonerados a seu pedido, excluídos por falta de pagamento de cotas, expulsos ou suspensos mediante processo disciplinar, disciplinar quando em assembleia geral expressamente convocada para o efeito, For aprovada a sua readmissão por uma maioria de dois terços dos votos expressos. 67%, ou 66,67%. Não está consagrado. Portanto, o que eu acho. O que eu chego à conclusão é. Ou estamos aqui de má fé, ou o senhor tem uma cópia diferente dos estatutos que devem ser pai de 1908. Mas se calhar tem eye voting, não é? Deve ser. O, ele pegou num de não foi para trás, não sei, fez alguma coisa assim do género. Mas pronto, é eu, eu a minha primeira vítima hoje. Porque eu acho que é sempre bom, especialmente porque nos afiguramos que podemos ter uma Assembleia Geral em breve. Convém as pessoas saberem que... que as coisas existem para ser consultadas no Google. Portanto, façam uso fruto das ferramentas que nos foram dadas pela tecnologia. Sabino, o que é que achas dos estatutos? Diz-me lá. Achas que são bonitos? Que estão a ser bem interpretados? É...
1: <risos> Não, eu acho que os estatutos do Sporting são são, um, devem ser já há bastante tempo, um, revistos porque dão azo claramente a interpretações dúbias e quando temos personalidades sinistras, como é o caso de Rogério Alves, uh, um, como guardião do cumprimento desses estatutos, então estamos em maus lençóis. Uh, aquilo que eu diria sobre Rogério Alves, e é a única martelada que lhe dou no dia de hoje, é que é óbvio que o Rogério Alves está lá não para servir interesses do Sporting mas sim para garantir que o Fundo da Apolo vai adquirir a Sado Sporting a curto, médio e longo prazo é essa a única função dele e entretanto no, quando tem um, um part-time um, <risos> e não está a exercer funções no Sporting vai defender uh, gente do Benfica como o José Veiga um, enfim, uh, é, é alguém que podem dizer que é o, o, o questões profissionais uh, eu julgo que há, há determinados uh, tipos de pessoas que um advogado não tem necessariamente que defender, a não ser que como é o caso do Gério Alves, tenha sempre o dinheiro e o, o financeiro como prioridade máxima Sim. e a sua reputação também ninguém tenha dúvidas que quando Frederico Varanda estiver realmente em perigo, é o primeiro a cair. É o primeiro a abandonar o barco, vai ser vai ser o Rogério Alves, porque não se vai querer uh, misturar com este tipo de... com, com qualquer tipo de fracasso, embora ele tenha, presente, ele tenha estado presente em praticamente todas as direções que arruinaram o Sporting. É uma coisa fantástica. O Rogério Alves tem mesmo o, o, o oposto do toque de midas. Uh, no Sporting ele tem o oposto. Ah... Um, Uh, uh, deixa-me saltar desse tópico para Nossa. outro, que eu não posso deixar de escapar e dar uma, <risos> e dar uma martelada valente uh, nesse indivíduo que eu uh, recentemente classifiquei de traste chamado Rui Patrício um, uh, Rui Patrício tentou uh, no, durante o, o, o seu depoimento no julgamento do processo de Alcochete, tentou fazer toda a gente parva e revelou claramente, claramente, que houve ali uma golpada eh, para a qual contribuir um determinado número de jogadores do Sporting e, tristemente, jogadores da nossa formação e eh, os capitães de equipa. Ao vir com a historieta de que recusar um prémio de meio milhão de euros do jogo com o Benfica poderia garantir Exatamente. o acesso à Liga dos Campeões porque não queriam que o presidente viesse ao balneário com uma mala ou com um saco de notas enfim, isto nem no, 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 na Patrulha Pata uh, contam histórias tão mirabolantes como esta uh, o, o, que eles, o que ele denuncia ao vir com esta estupidez absoluta de, de, de depoimento é de que colocou interesses pessoais à frente do, 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 do clube é que existia um plano de vingança Exatamente. contra o Presidente do Sporting, qualquer que ele fosse, Sim. e uh, que existiam interesses financeiros fortíssimos por trás uh, deles, que lhes garantiram contratos milionários após terem saído do Sporting. Um, e, e, portanto, é ainda haver gente que respeite ou que tenha consideração por trastes, como o Rui Patrício. William Carvalho e Quejandos, que estes ainda ocupa em lugares do camarote de Alvalade, a mim mete uma espécie, uma confusão tremenda. E, portanto, acho que é este tipo de indivíduos que tomam os sócios como parvos e, porque, provavelmente, influenciado por voltas olímpicas em que foram aplaudidos por terem gaigo ao Passos Ferreira, Sim. se julgou, uh, ídolos uh, eternos do clube, este tipo de indivíduos têm que dar uma valente martelada na cabeça porque não merecem outra coisa. E, e jamais os considerarei uh, símbolos do Sporting porque nem, nem o, o ar que respiram merecem. Eu, eu Posto aí,
0: isso. Passo, novo, passo novamente o martelo. Eu vou aí vou acrescentar uma coisa que, acima de tudo, da estupidez de rejeitar o prémio, porque é assim, vamos ser sinceros, muitos jogadores de futebol saem do club por um milhão por ano, ou por meio milhão por ano, ou por duzentos mil ao ano. Ninguém vai rejeitar, mesmo que seja a dividir por todos, um prémio de meio milhão a dividir por 11 ou 15 que joguem. Ninguém rejeita isso. Isso, é, isso é, foi feito com um objetivo muito grande. Quer dizer, olha, ó Simão, vais ganhar 50 mil euros por jogar, por jogar à bola de 90 minutos. É pá, não, deixa estar. se 50 mil euros é trocos. E ainda por cima rejeitaram todos. É que eu percebia, se fosse um Bruno Fernandes, ganha três ou quatro milhões... Agora, se calhar, um Rafael Leão que tirava 50 mil euros por ano ou 100 mil, vai rejeitar que eu o Ordenado um Anual num jogo? Para pa quê? É, é burro, só se for. Quer dizer, pronto, ok. É, é, é tadinho, é, é tapadinho. Um, agora, o que me chateia na situação do Patrício, não me chateia tanto na situação do William, até porque ele jogou muito menos anos, uh, nem na situação do Adrian, que isso foi antes de Alcochete mas do que ele fez para sair, não me chateia tanto nesses, mas no Patrício revolta-me. O Patrício foi um gajo que começou na equipa principal com 18 ou 19 anos. Tu has de te lembrar melhor do que eu. mas Quer dizer, eu lembro mas tinha 18 ou 19 anos, foi para em 2006, 2007, no ano do Stojkovic. Um, e ele, ao início, os primeiros 2 ou 3 anos, aquilo foi, foi horrível. O pessoal falava mal, e eu falo mal do Renan agora, aquilo era ter um Renan, pronto, um bocadinho melhor, mas também não era grande coisa. Mas ele tornou-se, com as suas lacunas, que este é um excelente guarda-redes. Eu acho que ele continua a ser um excelente guarda-redes. Tem muitas lacunas que o previnem ser um topo mundial. Mas é, dentro do que é a Liga Portuguesa, é um excelente guarda-redes. Uma excelente. Agora, ele começa novo, jogou 10 anos, ou o que foi, na equipa principal, e faz aquilo. Ele esteve isto a isto de se tornar um caso com o de Damas. Não comparando, obviamente, o Rui Patrício com o Damas, que é comparar amigos com a Água de Colónia mas ele teve a isto de ser um caso em que podia esperar mais um ano ou dois saía bem estava 4 ou 5 anos fora vinha para aqui acabar a carreira até aos 40, estar 3 anos sem fazer nada e ganhar dinheiro e estava bem com os sócios, com os adeptos com toda a gente, mas não, tomou aquilo agora, num clube normal por exemplo, se isto acontecesse num porto e eu aí tiro o chapéu aos adeptos do porto se isto acontecesse no porto, ele quando voltasse ao estádio do Dragão tinha levado com uma cabeça de porto no relvado não era uma tocha não era insultos, era com uma cabeça de porco no relevado. E não sei se não levava pancadaria cá fora, mas isso são outros 500. Ele vem para o Sporting agora, aparece no camarote, as pessoas viram, sim senhor, ai o Rui, ai que saudades, ai o William... Pá. É, é, é... É voltando... <coughs> Perdão, voltando à tua martelada original, precisamos é da martelada outra vez aos sócios, que é o Zenfar da palha. Porque é assim... Por amor de Deus, o que ele fez foi uma traição. Eu, eu entendo que já não haja amor ao cubo, ou, haja, ou seja, extremamente raro. Aliás, um dos poucos casos de amor ao cubo recentes que eu me recordo foi o Totti. Fez a carreira toda no, no, no Roma e saiu a bem. Saiu como um herói do Roma. Ele podia ter saído a várias alturas da carreira para ganhar mais dinheiro e não lhe apeteceu. Nós estamos a falar de gajos que ganham 2 ou 3 milhões ao ano. Custa-lhe sair a bem... Uma coisa é um desgraçado que trabalha na caixa do mini-preço. Que o patrão lhe faz a folha e ele arranja tudo para mitrar o patrão e o trabalho dele para ser despedido, para depois ir trabalhar para outro sítio. Não há abril ali, não há nada. Quer dizer, abriu porque as pessoas têm um abril profissional, mas não há... Vai defender o quê? Olha, vou defender os meus 8.500 euros por ano, ou 9.000, ou 10.000, por amor de Deus. Vai, mas é para o parte. Agora, o Patrício... Meu, eu, eu, eu revoltou uma a situação de Alcochete e revolta-me ainda mais e mostra mais o quão anormais estas pessoas são porque são anormais que é, ok o Rui foi embora, vamos bater palmas o Bruno Fernandes ficou já ele, sempre que -se ameaça sair, pegava mais guita toma lá, mais cartucho em cima vamos lhe dar mais guita um gajo que ameaçou sair que, que disse que sentiu chapadas na cara enquanto dormia, suores frios e depois na porcaria do, do julgamento mas bateram-lhe, não, a mim ninguém me tocou ai está certo pronto, então está bem. Deves ter levado chapadas com, com oxigênio dos outros a passar à volta. Foi, foi a aragem a passar-lhe na tromba. E são estes gajos, que estes gajos que as pessoas defendem. Ai, se ele sair, que vamos ficar muito enfraquecidos desportivamente. Vamos a nível humano, podem no mandar para o ré que o parta. É o que eu tenho a dizer. Estás <risos> a fazer umas expressões muito estranhas, Sim. Sabine. Estou, <risos> estou. A, a, a questão
1: é a seguinte, é que, é, é, alguns dos nomes que estás a referir a mim fazem-me uma, uma impressão tremenda é como se, como se tivesse uma reação alérgica aos mesmos faz-me
0: faz -me, faz -me, vou ouvir-vos te uma
1: distrape sim, sim, sim uh, aliás, aquilo que, que gostaria de referir é que uh, uh, e essa outra martelada que eu tenho aqui preparada e das grandes uh, é outra pessoa que eu abomino que é o Jorge Jesus oi um, e, ele, e esse merece, esta, esta semana, uma martelada daquelas das grandes. Porque foi, literalmente, esta semana, com o depoimento de dois jogadores, não foram apenas um, do Vendel e do, do Max, foi evidente que ele mentiu em tribunal. E mentiu em tribunal de forma descarada, porque não se trata de um pequeno detalhe que ele omitiu ou que disse por, por engano, não. Foi uma, um, um aspecto importante do pós-ataque de Alcochete em que ele disse, negou que o Presidente tinha se reunido com os jogadores ou que os jogadores se tinham negado a reunir com, com o Presidente. E os jogadores confirmaram que houve uma, uma reunião, uma reunião com, com o Presidente. E, portanto, esse não é um aspecto lateral que se esquece ou que, que se tenha uma omissão. O que indica, e aquilo que nós temos que considerar, é se ele mentiu nesse aspecto, em que mais é que terá mentido? O que é que achas? o Que mais é que podemos questionar no depoimento dele? No
0: de Jesus, tudo. Eu acho que podemos questionar Sim. tudo. O, porque nada do que ele disse é verdade. Eu já não... Eu... Como é que eu ia dizer isto? A única coisa que eu não me recordo... que me só... Ele foi lá ou foi por videochamada também? esclarece me só isso? Se te recordares.
1: Uhum.
0: Ok. Então, tá. Desculpa, estava-me aqui a dar um break cerebral. Isto foi uma pausa awkward de 10 segundos. Um, <risos> não, o, o, o depoimento do Jesus é uma fantuxada. Que ele... É, é, eu agora não me lembro exatamente, não tenho aqui aberto, mas... Há uma, há uma situação em que lhe fazem uma pergunta e ele responde A e depois a seguir responde B. Eu não me lembrei exatamente da situação em que é. Que, mas, mas se nós formos ver, não é só o depoimento do Jesus, é o depoimento de todos. Há alguns que parece que são lidos de um guião. Que é, chegou bem piu, 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 piu. O outro vem, é a mesma coisa. Pois o outro vem, não, não, as portas abriram porque não sei o quê. E o outro, mas as portas estavam fechadas. E o Jesus, ah, mas eu não houve reunião. Mas depois toda a gente confirma a reunião. Mas que é isto? E depois, e depois ainda é um gajo que isso ainda me está a cheirar mal, ainda me cheira mal hoje, que é o, o facto dele ter fugido, praticamente, para os países árabes. Mas porquê? Porquê é que ele saiu para países árabes? Qual é o objetivo? Tu estás aí a cenar com a cabeça, e eu estou a, pensar, a tentar meter nos teus pés. Não, eu...
1: eu, eu, eu. <risos> É, é que a, a, mim, a mim, sempre que, 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 que eu ouço a expressão JJ, nesta altura, só me vem à cabeça uma, uma outra expressão, que é Cavalo de Troia. É. Nós metemos no Sporting, e nesse aspecto, se quisermos, e até com determinada razão, embora na altura fosse pouco questionável, que o responsável foi o Antônio Presente por ter trazido alguém que se revelou um autêntico literalmente um cavalo no, no Sporting Sim. e que realmente a partir do momento em que chegam ao acordo com Luís Felipe Vieira como todos nós sabemos um, a partir daí tem um comportamento totalmente diferente do Sporting e é, é altamente questionável uh, o comportamento dele uh, terminando naquela coisa absolutamente uh, nojenta que foi a atitude no último jogo que ele Teve com, para o campeonato a liderar o Sporting com o Marítimo. Em que, com o, o Sporting a ter a, a Liga de Campeões a, a ver a esvair-se a, a possibilidade de ir à Liga dos Campeões, estava Jorge Jesus na esplanada. A, pronto, só faltou ali um cafezinho e um, alguém com um abanador para, para o manter entretido. Um, e esse cavalo Troia. É, é, ainda por cima, recentemente condecorado, é alguém que eu não consigo <risos> respeitar e que não, não tem qualquer qualquer peijo em dizer que é um dos principais responsáveis pelo, uh, pelo aquilo que aconteceu na Academia de Alcochete por omissão e por cumplicidade com tudo aquilo que se passou.
0: Exatamente. Aliás, tu, tu tocaste coisa duas coisas engraçadas. A primeira... E atenção, isto é só uma teoria da conspiração, qualquer semelhança com a realidade é mentira. Que é, não havia interesse nenhum dos jogadores em recusar um prémio de 500 mil euros para ganhar um jogo que perderam. Um, um dos golos que é um autêntico frango, mas frango daquele já untadinho com manteiga e tudo, daquele que tinha manteiga e tudo, que ele passa, que é uma maravilha, que causa nós perdermos não sei quantos milhões, porque só a entrada direta na Liga dos Campeões, a partir, salvo erro da, daquela época, já eram uh, 15 ou 17 milhões, mais o valor que tem do do, do sharing que eles fazem, a partilha de direitos televisivos, que são mais 10 ou 15, portanto, basicamente eu não vou dizer 40, mas fez nos perder, vá, 30 milhões, vamos ser porreiros. Faz-nos perder 30 milhões e depois rescindem com o clube a seguir a uma final da taça. Está bonito. Está certo. E depois quem é que ganha? Ora, quem é que ganha com o clube perder 30 milhões e por conseguinte perder posição de negociação no mercado de verão? Perder 30 milhões de euros. Isso é uma venda. Ou duas. Depende das vendas que forem. Se forem vendas à varanda, são para a Não é? Mas quem é que perde com sim, isso? Sim, sim. Quem é que depois sai, sai, sai com a posição reforçada? São os jogadores com o clube perder isso. E depois também o que é que acontece? Que isto ainda é o melhor. Depois temos, temos o Rui sai, depois não sei quem sai, depois o William sai, depois o Podense sai, ou quer dizer, o Podense, não sei se saiu, se ainda está no classifo. sai E depois sai o Rafael Leão, depois sai não sei quem. E depois ainda temos, que é para juntar o útil ao agradável, já, conti, para continuar a demapidar, isto é a operação de demapidar o Sporting, para continuar a demapidação de ativo e, e de cash flow do clube, temos um presidente que vende um central com potencial para ser topo mundial por meia dúzia de textões, que é o que é. É por meia dúzia de textões. Ele não o vende. Ele emprestou-o com cláusula de compra de 3 milhões, que é a mesma coisa que dizer, olha, tens aqui um Ferrari, podes conduzi-lo hoje e depois podes ficar com ele por 100 euros. Não é? Quem é que não vai ficar com o Ferrari, nem que o venda logo a seguir? Hum, portanto, temos essa situação. E depois, ainda renova? Portanto, renova não é? com o Bruno de Fernandes, ou neste caso, assina de novo com o Bruno de Fernandes e depois diz... A gente não lhe deu dinheiro nenhum. Não houve dinheiro para o Bruno Fernandes. A gente ele entrou, mesmo ordenado, mesmo tudo. E só um erro está no, reboto, no, no, no comunicado à CMVM, que diz lá que é os mesmos termos de contrato e não sei o quê. E depois vai-se ver. E é uma mentira à CMVM, se for isto que eu estou a dizer. Eu, se quiserem confirmar, confirma, mas eu tenho quase a certeza. Porquê? Porque agora já se está a falar, e já se tinha falado na altura, mas é assim, neste momento a comunicação social sabe mesmo o que passa em primeira mão. Eles não erram agora. Aquilo está sempre certo. Olha, já, a tua cara já saiu do sítio outra vez. Isto passa-se às vezes. Um, que o pessoal... Um, assim, agora estou a uma rir da tua cara. Que vamos ver o comunicado à CMVM. Está tudo igual, está tudo bem. E depois, quer dizer, afinal, o empresário tem 10% do passe, ainda recebeu guita, e depois ainda andam a dizer que a Sampdoria ficou com 10%. Agora o que eu pergunto é, Vamos aqui ver se nos entendemos. Eu sou 100% a favor de dar os 10% das mais-valias à... à Sampdoria. Nós comprámos-lhes o jogador de boa-fé, ele rescindiu e foi assinou de novo, mas a primeira operação foi de boa-fé e aqui sim, numa questão de boa-fé e de negociação entre clubes e parceria empresarial, manter o que foi acordado originalmente. Nós continuámos a beneficiar do atleta, ainda que ele tenha rescindido. Mas nós não devemos assinar a Sampdoria se ele rescindiu não devemos, não temos que dar. Podemos dar. Podemos. É um, é um facto. Mas ele rescindiu, o contrato original não existe. Agora, o que eu pergunto é, será que ele rescindiu? Ou ele rescindiu, retirou a rescisão e renovaram-lhe o contrato? É que aí temos que dar à Sampdoria, é ponto. E aí pergunto porque é que ele mamou 10% do passe, se retirou a rescisão. E isto é uma boa pergunta até para se fazer em AG. Eu sei que as AGs são do clube e não da SAD. Mas era para perceber os negócios que são feitos. Só faz-se numa daçada. Eu gostava de saber. Pena que às vezes, que às vezes não, que não me posso deslocar. É de é ter essa oportunidade. E quando tiver até se calhar faço. Tenho que comprar paiz sem ações para ficar com papéis. Imprimo-as mesmo, à a moda antiga e fico com papéis. Mas resumindo e baralhando, isto foi a operação de lapidar. E enquanto houver guita do contrato da nós e houver património do, que o Bruno de Carvalho deixou, Vai ser isto. Agora é o Bruno que vai por 30, ou por 40, ou 50, ou o que seja. Depois a seguir é o Coatas, depois é o Acunha, e depois é a velha Bengalenga. Quando era o Bruno, ai, 50... Uh, Bruno só aceita 50, Bruno quer 70, Bruno pede 100. Quando é os, esta malta no clube, os croquetes e os neocroquetes, Sporting em saldos, é, todos os mercados de transferências, Sporting em saldos. É uma porcaria só pôr galhardetes. Fazer, chamar os empresários e dizer: Está aqui o é. catálogo, isto é 50% de desconto. Se comprar hoje é paco unitário, só é 2 por 1. Um. Se bar dois só paga um Siga, ah, por amor de Deus!
1: Enfim, de <risos> deixa-me só acrescentar uh, relativamente a isso. E, e estás uh, a, a dar uma boa dica para o próximo martelo que eu quero aplicar. Olha. Mas só fazer uma nota ainda relativamente aos anos de <risos> Então ele vai para tribunal dizer que o plantel está todo uh, contra uh, o, o presidente, que há ali um núcleo de jogadores que não o pode ver, que, que estão todos desmotivados e por aí além, e depois para a final da taça, coloca precisamente esses jogadores a jogar com, com o Aves. Quando tinha um plantel de jovens, então não valia muito mais a pena se tinha jogadores que não estavam motivados, que estavam revoltados contra o presidente. Que queriam fazer mal ao clube objetivamente, se ele tivesse a mínima intenção de ganhar a taça de Portugal, aquilo que tinha de fazer era colocar pelo menos esses jogadores no banco ou fora dos convocados e colocava lá eh, jovens que provavelmente esses jovens conseguem na, na guerra conseguir, conseguiriam vencer esse portento do futebol português que era o desportivo das aves. O que indica, após o, o, o testemunho em tribunal de, de Jesus, outra coisa que indica é que ele quis também, propositadamente, que o Sporting não vencesse a Taça de Portugal e que perdesse com o Desportivo das Aves, ao colocar jogadores que não só não estavam em condições psicológicas, como não tinham qualquer interesse... Em, em defender os, os, os interesses do Sporting, que é o clube que lhes pagaram naquela altura. Exatamente. Mas agora, aproveitando a tua dica, deixa-me dar uma martelada valente nos responsáveis atuais pelo futebol do Sporting, o Viana e Frederico Varandas, Varandas, fácil, fácil. Estamos no mercado de inverno, a não ser para alguém que, que, que tem essa visão do Sporting distorcida, estamos a fazer uma época fraquíssima, em termos de futebol profissional, estamos a 16 pontos do primeiro classificado, presumia-se que esta estrutura altamente profissional, assim que abrisse o mercado de inverno, tivesse já os seus alvos definidos, tivesse já contratado alguns jogadores para as lacunas óbvias que o plantel tem, e que tivesse efetivamente já reforçado o plantel. Aquilo a que estamos a assistir é, por um lado, a lenga-lenga da venda do, do, do Bruno Fernandes, portanto arrasta-se por além há quem especula que amanhã vai ser o último jogo dele com o camisola do Sporting. Eu diria que se, que, se assim for, até me oferece para levá-lo ao, ao aeroporto. <risos> um, não pelo aspecto esportivo, mas por todos os aspectos que estão à, à volta desse, do, do caráter de Bruno Fernandes. Uh, mas, tirando isso, apenas ouvimos fala, a falar no, no, no esporrar. Uh, é assim que se pronuncia o nome dele, portanto não estou aqui a fazer piada nenhuma. Um, e portanto o Varandas anda agora, pelos vistos, pela, pela Eslovénia uh, atrás do Esporrar. Um, um jogador que eu sei, uh, que já vi, uh, uh, por outras razões, tenho a oportunidade de acompanhar pouco, mas alguma coisa do campeonato eslovaco. Jogador do Slovan Bratislava. E que, um, enfim, não serve o campeonato eslovaco, não serve como. Medida de, do talento de qualquer jogador. Um, e ainda por cima, se os números que se especulam muito próximos do, do, daquilo que foi vendido o Bas Dost, é um dos maiores negócios de lesa pátria, algumas vezes feitos no Sporting, um, que provavelmente irá superar o Mapa um gol, esse craque <risos> de nível mundial atmosférico, adquirido um, pela geração croquete. Uh, portanto, obviamente, como qualquer jogador o, que vem para o Sporting, o esporrar merece um, o benefício da dúvida, um, nem que seja pelo nome folclórico que vai trazer para, para mais uma vez, o Sporting, estar está na linha da frente da comédia em Portugal, mas enfim, o homem não tem culpa do nome que tem, um, mas se é este Apenas a única movimentação que se, que se perspectiva no horizonte como real do Sporting neste mercado, então a estrutura super profissional do futebol fácil-fácil de Frederico Varandas demonstra mais uma vez, pela enésima vez, a completa incompetência que tem. A não ser que estabeleça um novo alvo de evitar a descida de visão e então nesse caso mantenha a boca calada para isso este plantel deve chegar. Foi mais uma martelada que eu tinha que dar nesta altura.
0: Tá, eu vou, vou continuar. Se não, passo a tu... da a bola. passo o martelo. Espera <risos> aí. Vou continuar a tua martelada. Uh, a gente tem para aí 10 minutinhos de stream. Portanto, ainda temos aqui tempo para uma, uma ou duas marteladas dadas. Uh, com o com que tu estavas a falar. Portanto, mais está. O senhor tem um nome infeliz. Uh, e acho que aqui se prova a capacidade negocial e até de prospeção desta direção e eu só vou dar um exemplo que é aquele exemplo que dá pelo menos créditos durante 3 ou 4 anos a uma direção quando consegue um jogador desses o Porto na altura teve o, se bem te recordas o Sissoko que foi por 300 mil euros acho que era o Sissoko que foi por 300 oh. mil euros e saiu por 25 milhões ou 30 milhões o Sporting com sim, sim, sim. o Bruno Carvalho teve o Slimani que era um coxo mas é verdade, ele, ele quando chegou e eu o vi jogar era confrangedor ver o homem com uma bola no pé era horrível Custou 300 mil euros. Que é este tipo de negócios? Sim. Que é a questão do risco ser aceitável? Eu se vou dar 300 mil euros por um coxo que ganha 200 mil ao ano, é pá, se correr mal eu perdi meio milhão. Mandou embora ao fim de um ano. Se correr bem, que foi o caso do Slimani, vou buscar 30 milhões. Que foi o caso do Slimani. Não é? Estes gajos não. Vou-me buscar um esporrar de 7 milhões... Que depois vai ser vai ser esporrar com o Viet no ataque. Vai ser um espetáculo. Vai ser a dupla. É o do dinâmico. 14 milhões por... Deixa-me fazer assim a matemática. Que é 75% dos passos. Por aí. Nem sei se a gente vai ter o, spa, o passo Não. todo do esporrar. Se calhar só temos meio esporrar. Não consigo. Eu, eu, eu peço desculpa aos ouvintes, mas isto é demasiado engraçado. Isto dá para tanta piada. E é uma coisa séria. Ah, um, um... Uh,
1: de deixa-me só acrescentar uma nota, eu tenho... Simão uh, eu espero, se eles tiverem um bocadinho de inteligência que às vezes duvido que não tenhamos mais uma vez um último dia de mercado ou dois últimos dias de mercado a levarmos com os empréstimos de última hora do refugo de Jorge Mendes e companhia Ui. eu espero mais uma vez que isso... <risos> espero que tenham aprendido a lição do, do mercado de verão e que não voltem a cometer o erro de levar com o refugo do Mendes no último dia de mercado porque lutarias dessas não fazem Sporting normalmente o refugo é bastante caro e o, o, a promessa deste presidente entre mil e uma que ele já quebrou, que ele, das promessas que ele já quebrou foi de que as contratações seriam cirúrgicas e para valorizar o plantel e colmatar as lacunas que o plantel tem. Uh, a vinda deste atleta esloveno pode colmatar uma dessas lacunas, mas o plantel tem outras. Não se vê movimentação no mercado uh, no sentido de colmatar essas, essas, essas lacunas e não se vê atividade séria em termos de contratação, contratação e negociação no sentido de reforçar a equipa. Portanto, a questão que se terá que fazer... Estão, o, do que é que estão à espera? Estamos a 16 de janeiro, já passou mais de metade do mês, já podíamos ter atletas a treinar, a jogar e isso não acontece. Uh, enfim, eu, eu gostaria que aqueles sócios mais conformados com esta situação perguntassem eles próprios ao Chelsea presidente que temos na, banca, na, banca, na tribuna, aliás, Porquê é que ele ainda não se movimentou neste mercado de inverno? E, por favor, já chega, espero que não vão utilizar mais uma vez a conversa da pesada herança, porque isso essa, essa é a conversa que já em nós já, 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 já mete vómito, não, não, não cabe na, na cabeça de ninguém. Um, e tendo, tendo esta perspectiva, e, e tendo a, em conta a qualidade e capacidade negocial do, do Varandas deste aqui a pergunta, Simão, quem é que achas que efetivamente Varandas vai conseguir contratar para reforçar a, a, a equipa? Quem é que achas que ele tem, tem em mira? Ele, Ou não em, tem ninguém?
0: Em mira? Opa, Sim. É certo que pelo menos um careca tem que vir. Desculpa, Sabino. Não é para te insultar, mas se calhar vais ser tu um dos reforços de inverno. Ah... Uh... <risos> Uh, eu acho que assim, eu, eu, Já não tenho, te eu não tenho visto grandes nomes, é, é como eu digo, os nomes que eu tenho visto é Manchester United, que era o Bruno Fernandes, estão aqui quatro nomes que são todos uma valente porcaria. Vá, fora, o André Pereira tem potencial, apesar de ser mais um daqueles que tanto pode dar muito bem, como pode ser um Alan Ruiz, que vai estar, foi uma contratação falhada da anterior direção, há que reconhecer, pode ser um Alan um Ruiz, e do outro lado. Uh, tem, é o Rorro e o André Pereira e depois tem lá o outro, e mais eu um não sei, que eu nem os conheço, uh, quer dizer, conheço, mas agora nem me recordo ao nome tão bons que eles são, porque eu conheço, conheço. Eu tenho eu, por acaso o Manchester United, como é das minhas equipas preferidas, e já não mais estar o Mourinho, até cá por acompanhar, e infelizmente eles estão maus. Portanto, vai ser mais um meia dúzia de Cocó de strume. Vem o Sporar, ou esporrar como é o nome dele corretamente, e depois vamos conseguir ter o do Dinâmico Sporrar e Vieto. E ainda podemos juntar o Luís Felipe e conseguimos ter um ataque ao nível da segunda Divisão. Vá o até na Safa de vez em quando, ele parece o Pedro Barbosa em versão soft. O que é engraçado, porque o Pedro Barbosa é o Pedro Barbosa em versão soft. Eu acho que ele vai conseguir trazer isto e se calhar vai arranjar ali um nomezito mais engraçado. Mas eu vou te ser sincero: eu já, nem quero, eu já nem falo do mercado de inverno, porque nós agora devíamos estar era a preparar o mercado de verão. O mercado de inverno não é para reforçar, o mercado de inverno é para fazer ajustes. O mercado de inverno é, epá, o Coates lesionou-se seis meses, temos que ir buscar um central bom. Ok, vamos ao mercado de inverno. O mercado de verão é para reforçar. Eu estou aí com medo do mercado de verão, porque o Matias, cheira-me que vai. O Coates, cheira-me que vai. O Bruno Fernandes, já cá não deve estar. E depois vamos ter uma equipa formada, vai ser outra. Vamos buscar o Bularuso, o Carriço, que o Carriço ao menos tem respeito. Vai ser o Baruso, o Carriço, se calhar vamos buscar outra vez o, o Charles, ou como dizia o outro, era o. Como é que dizia o, o Oliver e Costa? Era o Cheers, <risos> ele devia estar a pensar no bar. Era os ah, Shears sim, sim. o Cheers e o chapéu Vamos buscar sim, outra sim, vez sim. As velhas, a velha guarda. <risos> Mas eu não vejo esta, esta direção com capacidade negociável. A partir do momento em que nós atacamos o mercado, atacamos a Liga Portuguesa. Que a nível de pendor atacante das equipas e defensivo, está ao nível uh, só assim, abaixo da... Ou, ou acima, neste caso, da Liga Holandesa, porque a Holandesa, de facto, não se joga com defesas, aqui vai de médio centro para cima. Como é que nós atacamos uhum. a Liga com ponta-de-lança com móveis espírito Isto só revela que eles não têm poder de que eles não têm contactos, que eles não querem ter contactos, que eles estão ali com um propósito. É chegar ali e arrebentar. Só que eles... <coughs> em vez de chegarem ali, tornarem uma bomba atómica e, olha, que se lixa esta porcaria, vamos vender o Sporting unilateralmente e, olha, os sócios que se danem, que era a ideia do Soares Franco, que até aprovava coisas sem ser voto maioritário, né? ali a nação de património, que isso nunca deu em nada. Um, agora temos uns que vão minando, vão pondo aquela, é chamada a técnica russa, dão a cápsula de polónio, e depois a pessoa, o, o, o defunto a pessoa vai, vai virando defunto, devagarinho, 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 e depois olha, não há nada a fazer, é herança pesada, pronto, já está, é o que temos, mas ao menos trouxemos os para o ar, pronto, <risos> eu, eu não sei se te lembras do. Eu, 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 eu fiz tantas piadas esta semana que nós íamos trazer -os, na altura dos croquetes, eu acho que eles estão eles estão. eles devem estar formatados para nomes esquisitos. Porque era, eu recordo-me vivamente que se falou no Foda, que era o filho do Foda, que era austríaco. pois era o Levo Pila. Depois, na altura do Bruno de Carvalho, que tentaram meter-lhe um desses nomes, que era o Belo Fodil, que ele até fez a piada, do <risos> Belo Fodil. E agora é o Esporrar. Pai, nós temos... nem é que eu podia fazer um cartoon com o ataque do Sporting. <risos> eu não percebo. Eu estou-me a rir e estou triste. É, não, nós temos triste.
1: umas certas... <risos> Sim, sim, nós temos umas certas tendências fálicas no, na, na, na mentalidade leonina e eu ainda gostava de perceber um bocadinho porque é, que, porque é que isso acontece. Um, eu acrescentaria só mais duas notas. Muito cuidado com as vendas que faz esta direção, uh, muito cuidado com os números verdadeiros. Uh, a imprensa, nomeadamente o Jornal Record, de certeza vai apresentar para ali números estratosféricos em qualquer venda que esta direção faça, mas depois de, de filtrado todos os montantes e aquilo que, que realmente o Sporting Clube tem a receber, uh, Sporting Sado, o Sporting Clube tem a receber, então se calhar o, o cenário é bastante diferente. E eu, eu gostaria, gostaria de fazer uma pergunta sobre um jogador que realmente eu não sei o, 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 onde é que ele está e qual é a condição dele. Uh, alguém sabe onde é que está o Fernando? Ou já esqueceram dele. É que é um jogador que não, é, não é barato. O Fernando não é nada barato. Alguém sabe o que é que se passa com ele? Se já jogou algum, se já treinou, se já jogou algum jogo. Eu não, é que eu não, não tenho a mínima ideia. Um, e esse jogador, efetivamente, uh, uh, que eu conheço minimamente antes do período de lesões, tem uma mais-valia. Poderia ser uma mais-valia. Agora, o estado físico em que ele veio para cá, quando alguém vai para uma contratação no último dia do mercado de verão para um jogador que depois passa quase seis meses sem sequer aparecer, já, aliás, Juca, a maioria das pessoas já se esqueceu dele, mas que raio de primeiro departamento médico e segundo de estratégia na construção da equipa. Enfim, tudo isto para provar o que é, Simão. Temos uma camada de incompetentes à frente não, do clube. Que é algo que nós, nós repetimos semana, a, semana atrás de, de semana. E, 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 e o facto de haver algum conformismo ainda com o facto de termos pessoas totalmente incompetentes e que apenas estão a servir os seus próximos interesses à frente do clube, um, leva-me a questionar realmente o que é que aconteceu sporting, ao Sporting e aos Sportinguistas para estarem... Um, conformados com este tipo de, de situação do clube. Eu não entendo conformismo quando o, o clube, que é a nossa paixão, que é aquele que nós, que nós amamos, está na situação em que está agora e que provavelmente muitos desses que estão agora conformados já estão completamente indiferentes ao resultado possa acontecer amanhã, quer ganhemos, quer Quer, quer, quer a gente perca, até se calhar se perdemos 3-0, que eu espero que não aconteça, já vão dizer pá, a equipa está muito melhor, que há, que há uns meses atrás perdemos 5, agora foram só 3 já, já estamos a progredir já foi um bom resultado <risos> um, e enfim é, é, é triste ver o, o, os Sportingistas com este tipo de mentalidade e com este tipo de, 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 de visão do clube, que é algo que eu sinceramente não partilho eu, eu esgotei os meus martelos para hoje, portanto, deixo-te o último martelo, se é que ainda tens mais alguma martelada para, para dar. Hum,
0: eu vou vou martelar, vou martelar aí bem. Eu falei há um bocado da situação, mas este vai ser um martelo rápido, um, que é, o ano passado, quando foi a situação da, da Cuspidela, Havia um grupo de sportinguistas, que depois foram os, os, os infelizes, os, os G71, como a gente gosta de chamar, ou, oh, espera, G71, muitas aspas, que hum, decidiram que, pronto, era, era uma cuspidela. Ora, isto alguma vez se viu? Um presidente a cuspir na cara de outro presidente. Oh! Fim do mundo. É preciso chamar a Interpol, F, FBI, CIA, presidente da República, o cuspilho na cara. Ok? Ok. E, ou outra que veio fazer peito. Mas isso não interessa. Ele cuspiu na cara. Agora, vai saber, não cuspiu na cara. E eles agora todos... Cavadinhos! Cavadinhos! É que nem tique nem taca. Aquilo está tudo cavado. E são estes, estes é que merecem a martelada maior. Porque só temos vai, aquele, a, aquele normal funcional como presidente. Ele só estava por vossa culpa. Por vossa culpa. Porque vocês permitiram que, quando vos avisaram que esta porcaria ia acontecer, fossem lá a depositar o voto, a dizer destituição. Vamos destituir. Vamos expulsar. Vocês permitiram esta porcaria. Vocês foram os responsáveis por agora levarmos 5 do Benfica e termos um Presidente que diz eu não estejam preocupados que eu também não estou. E antes que digam que é mentira, eu vi o vídeo ontem. Ele diz mesmo isto. Não estejam preocupados que eu também não estou. Pode-me falhar uma palavra, vá, porque ele não é muito funcional e o português deve ser segunda língua. E hum, agora é os mesmos que dizem prefiro levar na pá do Benfica e ganhar a Taça da Liga. Oh, man, mas quem é que quer é ganhar a Taça da Liga, meu? Eu se ganho essa Taça da Liga, eu derreti a medalha para fazer um, um dente de ouro, meu. Aquilo serve, se aquilo for em ouro, que eu acho que aquela medalha nem deve ser em ouro, aquilo deve ser em batão. Pá, por amor de Deus. Vocês permitiram esta merda. Desculpem a expressão, mas agora teve que ser. Estou chateado. Vocês permitiram isto. E agora, se eu vejo o jogo do Sporting, muitas vezes eu vejo o jogo meio a dormir, meio acordado, porque é, é, é chato, é chato, como diz o Bruno, é um futebol chato, é um futebol horrível, e já sei que, invariavelmente, ou vamos ganhar com um paio, que se a gente tivesse tido metade desse pai em 15-16, tínhamos sido campeões com 112 pontos, é o máximo na liga, salvo erro, 90... 102, peço desculpa. Tínhamos sido campeões com 102 pontos, com aquele paio monumental que a gente tem agora. Ainda bem, porque ajuda-nos a ganhar. E com os penaltis que agora aparecem, agora há montes de penaltis. Naquelas alturas não havia penaltis, que eu não percebo. Os penaltis agora são uma inovação para o Sporting. Descobriram. É de verde, já há penalti. Quer dizer, vocês foram responsáveis por esta porcaria. Por agora, ganharmos um 0 não sei quem, foi uma boa vitória, a equipa está a melhorar. Isto é o mesmo discurso que a gente tinha com o Paulo Bento, o mesmo discurso que tínhamos com o Fernando Santos, o mesmo discurso que tínhamos com o Paulo Sérgio, o mesmo discurso que tínhamos com toda a gente que eu me lembro desde o Bodoni. Estamos a melhorar de jogo para jogo, nota-se a equipa em crescimento. E depois, se fazemos um bom jogo contra o PSV, espetamos-lhes quatro, ou cinco, ou algo que foi, que eu já nem me recordo, eu não vou ver esses resultados, que eu não, interessa, não interessa ao resultado certo, mas goleámos o, PS, o PSV e depois perdemos. O que é que me interessa? Melhorar num jogo para depois perder dois. Ah, sério, malta. E são vocês os culpados. E eu vou-me vou retirar de mais martelada o que significa triste. Desculpa, estou a ler aqui um comentário triste. significa triste. Tu sabes o que é que quer dizer. És triste. <risos> uh, mas é isto. É, é aquela... Basicamente, os sócios do Sporting foi-lhes dada uma escolha naquela altura. Comprimido vermelho é uma cápsula de cianeto. E eles decidiram, pronto, uma cápsula de cianeto é muito melhor. Vamos todos comê-la e agora estão-se a espumar da boca. Ai, meu Deus, estou-me a espumar. Olha, meu amigo. Agora, come. E o, o verdadeiro Sportingista, que é aquele que está aqui da sua cabeça a fazer um podcast às, de, às dez e meia da noite, depois de um dia de trabalho e da manhã ir trabalhar, sem receber nada por esta porcaria, o gajo está preocupado. Enquanto eles estão, é, essa gente perder perdeu-se bem. Tranquilo. Ah, vão-se vão catar. E agora já sei, disse o verdadeiro Sportingista que somos nós. Já deve estar o Alpaca furiosamente a martomar o tecmado. Uh, tenho que comentar, tenho que ir soltar o rugido Verde. <risos> Adiante. Uh, já martelei o suficiente hoje, Sabino. Uh, não sei se tens algum único, último ponto que te possa ter surgido. Hoje, hoje estou revoltado.
1: Não, não, não. não. Já vou, hoje dou, dou descanso ao martelo, queria apenas reforçar mais uma vez os meus desejos de que uh, no, no jogo da manhã, no derby com, com o nosso eterno rival, que o resultado seja aquele que sirva melhor os interesses do Sporting a longo prazo. Uh, e com isto me, me despeço uh, por hoje, uh, agradecendo mais uma vez terem, terem estado connosco eh, e prometendo voltar para a semana, com ou sem martelo, mas sempre com a mesma vontade de, que, eh, de mudar este estado de coisas em que está o Sporting Exatamente.
0: atualmente. Uh, eu vou-me despedir também, uh, espero que tenham gostado, digamos, da edição com webcam, foi um bocado, foi, foi giro quando isto crashou e o Sabino ficou assim um bocado paralisado, quando o Skype se lembra de parabenizar, foi engraçado. <risos> uh, relativamente ao Sporting, faço das minhas palavras, das tuas palavras minhas, que é: espero que o resultado seja aquele melhor para os nossos interesses. No entanto, eu quero sempre o Sporting a ganhar. E isto não é só no campo. Eu quero o Sporting vencedor em todo o lado. Pois quem quiser interpretar isto, que interprete da melhor forma ou da pior forma. Uh, malta, despedimos-nos aqui. Uh, e vamos nos ver para a semana, não é? Espero eu, se tudo correr bem, estaremos aqui mais uma vez a comentar o jogo do Benfica, vai prometer, não é? De qualquer forma vai prometer. Um, sim, e pronto, sim. Malta. Sim, sim, sim. um abraço, fiquem bem e até para a semana.
1: Adeus, até para a semana.